0: Vielleicht bist du noch in der Schule oder in der Universität. Vielleicht bist du aber auch schon auf dem Arbeitsmarkt und steigst die Karriereleiter empor, baust dein eigenes Business, bist selbstständig oder was auch immer. Das hier ist Teil 2 von 2. Nämlich letzte Woche haben wir darüber gesprochen, warum die Schule deine Zukunft oder die Zukunft deines Kindes, falls du ein Elternteil bist, ruiniert. Und ich habe ja gesagt, gut, das war Teil 1 von 2. Heute gehen wir auf... Teil 2 von 2, nämlich 10 Dinge, die ich gerne früher gelernt hatte, 10 Dinge, die ich meinem jüngeren Ich raten würde, wenn ich nochmal mit mir reden könnte, wenn, er gerade, wenn ich gerade 12 bin, 14 bin, 16 bin, 18 bin, 20 bin, 22 bin, vollkommen egal, auch egal wie alt du jetzt bist, egal ob du jetzt 14 bist oder 44 oder 74. Diese Dinge gelten genauso für dich. Und leider werden uns die Dinge, die ich dir heute beibringen möchte, wovon übrigens am Ende des Videos ich auf einige Dinge eingehe, die besonders für die männlichen Zuschauer sehr interessant sind, für die weiblichen ebenfalls, äh, einfach um zu verstehen, wie der männliche Kopf tickt, so oder so, schau dir alle zehn hintereinander an. Denn eins baut auf dem anderen auf. Das Ganze ist wie... Man könnte sagen, ja, ein Netzwerk, wo nicht eine Sache alleine stehen kann, sondern wo alle aufeinander aufbauen. Von daher ist es auch für dich extrem wichtig, dass du die wirklich einmal anschaust und dann in dein Leben implementierst. Und damit würde ich erstmal sagen, hey, herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich habe mir bei dieser Mordshitze in Sofia einmal einen schattigen Platz gesucht, hier ein bisschen mit, mit ein wenig Wasser dran. Wir haben um die 36 Grad, also außerhalb im Schatten hältst du es gerade nicht wirklich aus. Und falls du den ersten Teil noch nicht geschaut hast, dann schau dir mal den ersten Teil an findest du nicht oben in der Infocard oder unten in der Beschreibung. Wenn du das Ganze nur als Podcast hörst, findest du auch einen Link zu dem Podcast davor in der Beschreibung oder schauen wir in deiner Podcast-App, das müsste zwei oder drei Podcast-Folgen vorher sein und schau dir das unbedingt an, das ist extrem, extrem wichtig, diese beiden Videos bauen aufeinander auf. Und ich würde sagen, fangen wir direkt einmal mit der ersten Sache an, nämlich Nummer eins, hab keinerlei Scheu, sondern hab Mut, hab Mut, dich selber auszudrücken. Denn wir sind heutzutage in einer Welt, wo wir mehr Möglichkeiten haben als je zuvor. Und ein Leitsatz, der mir seit Jahren, seit Jahren durch den Kopf geht, ist, hey, wenn du etwas machst, wo du nicht unbedingt verbrennst, auch darin kannst du scheitern. Auch wenn du einer Karriere folgst oder einem, einem Karrierefahrt, einem Job, der dir nicht wirklich Spaß macht, der dir nicht wirklich gefällt und du es aus Sicherheit machst, weil du denkst, okay, ähm, ja, ich mache das, weil ich dir ganz gut Geld verdiene. Das macht mir zwar keinen Bock, aber ich mache es einfach mal. Du kannst auch darin scheitern. Nur weil etwas nicht deine Leidenschaft ist, kannst du auch darin scheitern. Das heißt, hab keinerlei Scheu, dich beruflich auszudrücken. Hab keinerlei Scheu, dich persönlich auszudrücken. Hab keinerlei Scheu, deine Emotionen auszudrücken. Denn was ist das Schlimmste, was passieren kann? Am Ende des Tages sterben wir alle. Irgendwann sind wir ja alle weg. Auch wenn die Wissenschaft gerade daran arbeitet, wirklich uns unsterblich zu machen. Was ja komplett verrückt ist, wenn man mal daran denkt. Nur... Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Who knows? Aktuell ist die Lage allerdings noch folgende. Wir sterben irgendwann. Du stirbst irgendwann. Ich sterbe irgendwann. Jede Sekunde, die du dieses Video schaust, geht eine Sekunde deines Lebens vorbei. Von daher ist es absolut absurd, sich nicht selber auszurücken. Es ist absolut absurd, nicht seinem Herz zu folgen. Es ist absolut absurd, Angst davor zu haben, was andere von einem denken. Es ist absolut absurd, nicht seinen Träumen zu folgen oder den Dingen zu folgen, auf die du wirklich Bock hast. Nur weil du gerne Sicherheit haben möchtest. Weil du gerne Sicherheit haben möchtest was kompletter Schwachsinn ist. Denn wenn du Sicherheit haben willst, das führt häufig zu Unsicherheit. Es gibt ein schönes Buch, was ich dir empfehle. Ich werde auch alle, ich werde auch alle Buchempfehlungen am Ende des Videos nochmal aufzählen. Und zwar ist es Antifragilität von Nassim Talib. Und was er sagt, ist, dass im Endeffekt der Pfad zur Sicherheit zur absoluten Unsicherheit führt. Und wie er sagt, der Pfad zur Stabilität führt zur Instabilität. Der Pfad zum Stabilen wird zum, zum ja, fragil, nicht zum Infragilen, zum Fragilen. Wer hingegen den antifragilen Pfad wählt, der hat eine limitierte Downside und eine unlimitierte Upside. Das heißt, die Nachteile sind sehr, sehr gering, die Vorteile sind jedoch potenziell unendlich. Und was genau ist Antifragilität? Das ist im Endeffekt, dass du dich Situationen aussetzt, welche dir potenziell extrem Vorteile geben, aber minimale Nachteile. Das hier zum Beispiel, was ich beruflich mache, gibt mir null Nachteile. Schlimmstenfalls ist das Ganze immer vorbei, aber ich bin nicht verschuldet, nichts ist, nichts ist schlimmer als vorher, im Gegenteil. Abseits hingegen ist unendlich. Und genau das kannst du auch mit deinem, mit deinem persönlichen Charakter, mit deiner Persönlichkeit. Wenn du neue Leute kennenlernst, du hast dort nur eine Antifragilität, indem du dich persönlich ausdrückst. Eine Sache, die ich immer sehr gerne sage, ist Ausdruck statt Eindruck. Wenn du dich darauf fokussierst, einen guten Eindruck bei anderen zu machen, dann bist du ja nicht du selber. Sobald du versuchst, einen guten Eindruck zu machen und irgendwie... Deine Verhaltensweise, deine Ausdruckweise, dein Denken, deine Mimik, deine Gestik, deine Körpersprache, all das anzupassen, sofort bist du ein soziales Chameleon. Und hey, weißt du was? In meinen Situationen ist das vielleicht sogar angebracht. Es gibt für alles schwarz-weiß. Es gibt nicht selten nur eine einzige Wahl, wo wir auch gleich noch zukommen. Jedoch in den meisten Situationen wirst du besser damit fahren können, wenn du dich ausdrückst, anstatt deinen Eindruck zu manipulieren. Das heißt, das Erste, was ich meinem Jüngeren selbst sehr, sehr gerne mitgeben würde, was ich dir sehr gerne mitgeben würde, ganz egal, wie alt du bist, ob du 14 bist oder 44, scheißegal, es zählt für dich trotzdem. Hat keinerlei Scheu, dich auszudrücken. Und wenn du Angst davor hast, lerne es. Lerne es, dich Schritt für Schritt mehr auszudrücken. Beruflich, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Geliebten, mit deinen Freunden, mit jedem. Denn... Nur das bringt im Endeffekt dich weiter und wenn wir jetzt noch mal ein Stück weiter gehen, nur das bringt auch die Menschheit weiter. Die Menschheit hat im Großen und Ganzen nichts davon, wenn du dein eigenes Feuer, ja, dimmst, wenn du dich nicht traust, dich selber auch zu denn du setzt damit ja auch ein Beispiel für deine Freunde, du setzt damit auch ein Beispiel für deine Bekannten, du setzt damit ein Beispiel für deine Familie, für deine Kinder, du bist ein Beispiel für all die Leute in deiner Umgebung, wenn du, diesen Pfad wählt, den Pfad der Sicherheit, dass niemanden auf die Füße treten, dass die eigene Meinung im Kopf behalten und sie nicht ausdrücken, den eigenen Träumen nicht folgen, den eigenen Zielen nicht folgen, sondern sich schön anpassen. Tja, deine Kinder werden das Gleiche machen. Deine Freunde werden das gleich machen. Deine Bekannten werden das gleich machen. Du wirst auch nur diese Leute anziehen. Denn du ziehst nicht das an, was du willst. Du ziehst an, du ziehst das an, was du bist. Und wenn das schon mal eine Sache ist, die du unbedingt mehr lernen möchtest, dann leite jetzt schon mal einen, trag dich zu meinem kostenlosen Live-Online-Training ein. Du kannst es hier oben machen, in der Infokarte oder in der ersten, im ersten Link in der Beschreibung. Wenn du das Ganze per Audio hast, kannst du das dort auch machen. Und das ist das Erste, was ich meinem Jüngeren ich raten würde, was ich auch dir rate. Hab den Mut, dich auszudrücken. Denn wenn du es nicht machst, dann macht es keiner. Womit wir zur zweiten Sache kommen und zwar kultiviere deinen Verstand, kultiviere dein Denken, denn alles, was du tust, wird im Endeffekt davon beeinflusst, wie dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein funktioniert, wie dein Verstand funktioniert und hier ist eine wichtige Unterscheidung. Es wird nicht nur davon beeinflusst, was du denkst, sondern wie du denkst. Ich will das nochmal, ja? das ist extrem wichtig. Es wird nicht nur davon beeinflusst, was du denkst, sondern wie du denkst und hier ist eine Sache, die ich auch schon im Video über die Schule kritisiert habe uns wird nicht wirklich beigebracht, wie wir denken, wie denken Gutes funktioniert, wie Gutes Denken funktioniert, sondern was wir zu denken haben. Und das ist extrem, extrem gefährlich, denn es gibt ein schönes Zitat, ich glaube, es war, ich glaube es war Konfuzius, Lernen ohne zu denken ist sinnlos und Denken ohne zu lernen ist gefährlich. Kultiviere also dein Mindset, wie du dich selber siehst, wie du die Welt siehst, kultiviere deine Weltsicht, arbeite aktiv an der Weltsicht, denn du, hast du ja auch nichts anderes im Kopf als, eine, als ein Netzwerk von Glaubenssätzen, eine Brille, die du dir aufsetzt, wodurch du die Welt siehst. Und wenn diese Brille negativ ist, siehst du die Welt extrem negativ. Du siehst überall Nachteile, siehst überall Leute, die gegen dich sind, siehst nirgendwo Möglichkeiten, dich finanziell, emotional, körperlich, spirituell weiterzuentwickeln. Du siehst überall nur Hindernisse anstatt Möglichkeiten. Und ich meine, gerade in der heutigen Welt, im, im 21. Jahrhundert, im Jahr 2017, sind unsere Möglichkeiten un Endlich. Zum anderen, entwickle eine positive Fehlerkultur. Das heißt, mach dich für Fehler nicht fertig, sondern lerne, dass Fehler und in Hinsicht vielen, vielen etwas sehr, sehr Positives sind. Denn nur Fehler zeigen uns ja, wo unsere Grenzen sind. Nur Fehler zeigen uns, wo wir noch etwas zu lernen haben. Nur Fehler zeigen uns Bereiche, wo wir uns verbessern können, wo wir uns zu verbessern haben. Ohne Fehler wärst du wahrscheinlich nicht die Person, die du heute bist, nicht wahr? Wenn du aus meiner Vergangenheit zurückschaust, wahrscheinlich wirst du eine ganze, ganze Menge Fehler gemacht haben, egal ob groß oder klein. Und aus vielen dieser Fehlern wirst du wahrscheinlich eine Menge gelernt haben. Vielleicht würdest du sagen, hey, wenn ich manche Fehler in der Vergangenheit nicht begangen hätte, dann hätte ich welche meiner größten Lektionen nicht gelernt. Manche Dinge, die in der Vergangenheit schlecht waren, haben dazu geführt, dass ich die Person bin, die ich heute bin, haben zu welchen der größten Lektionen, die ich jemals hätte lernen können, geführt. Nicht wahr? Lernen ist zudem auch ein nicht ein fixiertes, sondern ein wachstumsorientiertes Mindset zu entwickeln. Dazu kann ich dir das Buch Mindset empfehlen. Ich habe leider den, den Autor vergessen oder Autorin. Du kannst auf jeden Fall in der Beschreibungsbox auf jeden Fall einen Link dazu, auch wenn du das Ganze als Audio hörst. Da willst du auch einen Link in den Show Notes finden. Und zwar sagt sie oder er, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, in dem Buch, dass wir zwei Arten von Mindsets haben. Ein fixiertes Mindset oder ein wachstumsorientiertes Mindset. Und du solltest unter Umständen, du musst unter allen Umständen ein wachstumsorientiertes Mindset kultivieren. Denn ein fixiertes Mindset sagt im Endeffekt, gut, ich, Alexander Wahler, bin so intelligent. Ich, Alexander Wahler, kann genau diese Fähigkeiten und mehr nicht. Ich, Alexander Wahler, habe so viele IQ-Punkte und mehr kann ich nicht machen. Ich habe diese Talente und diese Schwächen. Das heißt, du packst dich selber in eine Box. Du sagst dir selber, okay, so bin ich, das kann ich nicht ändern. Hingegen, ein wachstumsorientiertes Mindset sagt nicht, ah, ich bin so intelligent oder ah, ich habe diese Fähigkeiten oder ah, ich habe diese Stärken, ich habe diese Schwächen, ich habe diese fixierten Eigenschaften, wie ein, ja, wie ein Charakter in einem Rollenspiel, der, vor, der vorgefertigt ist. Nein, erwachstumsorientiertes Mindset sagt nichts anderes als, hey, wenn ich x Anzahl von Stunden in diese eine Sache investiere, dann lerne ich diese Fähigkeit. Wenn ich x Anzahl von Stunden in dieses Business investiere, dann baue ich dieses Business auf. Wenn ich x Anzahl von Stunden in diese eine Sache investiere, dann kann ich das Ganze lernen. Ich mache vielleicht eine Menge Fehler, ich werde vielleicht mal unmotiviert sein, ich werde vielleicht mal keine Lust haben, ich werde vielleicht mal Rückschläge erleiden. Doch, ich kann all das lernen ich kann meine Gedanken verändern. Ich kann die Art und Weise, wie ich denke, verändern. Ich kann die Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge tue und ich kann bestimmte Fähigkeiten verändern, die ich, die ich habe. Ich kann bestimmte Tätigkeiten, die ich von Tag zu mache, verändern, verbessern oder sogar sein lassen, dem ich eine schlechte Angebote hinter mir lassen möchte. Das heißt, kultiviere unter allen Umständen ein wachstumsorientiertes Mindset. Und da kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Mindset. Wie gesagt, ich werde am Ende nochmal alle Bücher zusammenfassen. Wo wir dabei auch noch zu zwei anderen wichtigen Sachen kommen. Und zwar zum einen, wie du mit dir selber redest. Bist du jemand, der sehr ehrlich zu dir selbst ist oder ja, gibst du häufig Rationalisierungen nach und erzählst dir gerne ein paar Lügen und sagst dir, ah nee, das Weißt du, ich kann das nicht, weil XYZ ist immer eine schöne Ausrede du, du rationalisierst für dich gerne. Oh, ich bin übergewichtig, weil, ah ja, nee, ich schaffe das nicht, Sport, Sport meiner Karriere zu vereinen. Oder, ah nee, ähm, ich schaffe es nicht, jeden Tag eine halbe Stunde zu lesen, weil ich keine Zeit habe. Oder, ah nee, ich schaffe es nicht, mir mein eigenes Business aufzubauen, weil... Ich bin nicht talentiert genug dafür, oder ich habe nicht die Möglichkeit, ich habe nicht die Ressourcen, oder ah nee, ich kann das Mädchen dann drüben nicht ansprechen, weil ah die ist außerhalb meiner Liga, oder ah, ich kann mit dem Kerl nicht auf ein Date gehen, der ist zu hübsch für mich, der ist zu cool für mich, ich bin nicht cool genug. Was auch immer das Ganze für dich ist, lerne es ehrlich zu dir zu sein. Und das ehrlich sein meine ich in beide Richtungen. Zum einen bist du wahrscheinlich besser als du denkst, das wir wahrscheinlich alle. Das ist eine ein sehr, sehr schönes meint was ich liebe. Wahrscheinlich bist du besser als du denkst, aber hab auch genauso den Mut dir selber klar zu machen, wo du irgendwelche Schwächen hast, wo du irgendwelche Fehler machst, wo du dir selber Scheiße erzählst, wo du dir selber Ausreden erzählst und anfängst sie zu glauben, obwohl du irgendwo tief im Innern weißt, ja, ich erzähle mir da gerade ziemlichen Mist. Das heißt, lerne es zu dir selber ehrlich zu sein, denn hier ist eine wichtige Sache, die ich von Brad Blanton gelernt habe, im Buch Radikal ehrlich, was ich dir ebenfalls sehr sehr empfehle in Bezug darauf. Eine Sache, eine wie du eine Sache machst ist, ja, wahrscheinlich wirst du alle andere Sachen genauso angehen. Zitat im Englischen heißt ungefähr so viel wie The way you do one thing is the way you do everything. Wenn du eine Sache machst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch andere Sachen machen und wenn du zu dir selber nicht ehrlich bist, wirst du wahrscheinlich auch zu deinem Partner nicht ehrlich sein, wirst du wahrscheinlich auch zu deinen Freunden nicht ehrlich sein, wirst du wahrscheinlich zu deinen Mitarbeitern nicht ehrlich sein, deinem Team nicht ehrlich sein, deinem Bekannten nicht ehrlich sein, deiner Familie nicht ehrlich sein. Und wenn du zu ihnen nicht ehrlich bist, können wir das Ganze beim Umkehrschluss, wenn du zu ihnen nicht ehrlich bist, wirst du wahrscheinlich auch zu dir selber in vielen Fällen nicht ehrlich sein. Und dann ist das eine Abwärtsspirale, die sich selber immer weiter verstärkt. Und seien wir ehrlich, wer mag schon Lügner? Und findest du es nicht auch einfach. Findest, kriegst du nicht auch dieses unangenehme Gefühl, wenn du in jemandem siehst, dass diese Person nicht einer Ausrede nach der anderen hingibt, anstatt diese Ausreden mal wegzuwerfen und ja, seinem eigenen Potenzial nachzugehen oder ihrem eigenen Potenzial nachzugehen? Es fühlt sich nicht gut an, das bei anderen zu sehen, nicht wahr? Das meinst du, also, wie, wie sich deine Freunde fühlen, wenn sie es bei dir sehen? Das heißt, lerne es, zu dir selber ehrlich zu sein, lerne es, zu anderen selber zu sein. Was ebenfalls alles dazu gehört, noch kultiviere deinen Verstand. Ich meine, das ist im Endeffekt vielleicht einer der größten Punkte, deshalb gehe ich auf den so tief ein. Nur das ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Kultiviere dieses Ding hier oben. Nicht nur mit was, sondern wie du denkst. Und ich gehe besonders sehr viel darauf ein, wie. Das sind ja, das sind ja eher wie Sachen. Das heißt, das ist nicht das fixierte Mindset, sondern das wachstumsorientierte Mindset. Sei ehrlich zu dir und sei auch ehrlich zu anderen. Denn wenn du das einmal gelernt hast, wie du wirklich denkst, und da sollte auch zugehören, dass du Dinge hinterfragst. Hinterfrage Leute wie mich, hinterfrage Coaches. Nimm nicht einfach irgendwie den Rat an von irgendeinem Kerl, der sich vor einer Kamera sitzt ähm, und äh, das auch ganz auf YouTube stellt. Ja, nimm von Hinterfrage jeden. Denn... Das ist im Endeffekt, weshalb die Menschheit vorankommt. Das ist im Endeffekt, weshalb du vorankommst. Wenn Leute bestimmte Dinge nicht hinterfragt hätten, würden wir heute nicht sowas hier haben. Wenn die Leute bestimmte Dinge nicht hinterfragt hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht die Aufklärung gehabt. Wir wären vielleicht immer noch unter, vielleicht immer noch Staat und, und Religion schön vereint und äh, würden extrem zur Kirche aufschauen. Das heißt, lerne es, also Dinge auch zu hinterfragen was ebenfalls zum Wie- und Nicht-Was-Denken gehört. Lernen ist, wie du denkst und dann ist, was du denkst, extrem einfach. Denn Daniel, ein guter Freund von mir, hat mich gestern, mit dem ich gestern lang gesprochen, hat einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Und zwar ist für ihn Überzeugung das Gegenteil von Intelligenz. Denn je überzeugter du von etwas bist, desto weniger hast du wahrscheinlich darüber nachgedacht. Denn wenn du über eine Sache viel nachdenkst, wenn du eine Sache hinterfragst, wenn du die verschiedene Seiten von einer Sache anschaust, dann wird eine Person, die, naja, Gelernt hat, wie sie zu denken hat, und nicht nur was sie zu denken hat, auch merken, dass es zu, bei jeder Sache mindestens zwei Seiten gibt. Dass jede Medaille mindestens zwei Seiten hat. Und dass eine feste Überzeugung von einer einzigen Sache häufig damit in einhergeht, dass die Person sich nicht alle Seiten extrem stark angeschaut hat. Was ich eine sehr interessante Sache finde. Und nur wenn du wirklich alle Seiten einmal betrachtest, dann kannst du dich auch persönlich für eine Sache entscheiden. Dann kannst du dich auch für eine Seite entscheiden und sagen, gut, ich gehe mit der Seite. Du kannst du aber gleichzeitig sagen, ja, ich sehe aber auch die andere Seite. Und das lernst du nur durchs wie denken, was uns leider wenn wir ehrlich in der Schule nicht beigebracht wird, sondern eher auf das Was-Denken. Und wir auch zum letzten Punkt, zum letzten zum letzten Unterpunkt, würde ich sagen, von Punkt 2 kommen, und zwar Motivation. Lerne es, wie du selber funktionierst. Extrinsische versus intrinsische Motivation. Denn das ist natürlich eine Sache, wo uns viele Leute Probleme haben, die eigene Motivation. Dass vielleicht dein Motivationsschub da ist und dann ist er weg. Oder es ist wochenlang keine da, oder dann ist mal eine, eine Woche, bist du eine Woche super motiviert und hast dann ein paar Tage keine Motivation mehr. Und da kann ich dir ein Buch empfehlen, Drive von Daniel Pink. Ich, ich fasse es am Ende auch nochmal zusammen, keine Sorge. Drive von, von Daniel Pink, dass du nämlich lernst, wie funktioniert unsere Motivation? Wie funktioniert extrinsische Motivation und wann wird sie angebracht? Wie funktioniert intrinsische Motivation und wann ist die angebracht? Kurz zur Erklärung, extrinsische Motivation ist im Endeffekt nichts anderes, als dass du einer Sache folgst und dann eine externe Belohnung bekommst. Beispiel Geld, Beispiel Anerkennung, Beispiel Status. Ja, während eine intrinsische Motivation eher von innen kommt. Das heißt, du machst etwas aus eigenem Antrieb heraus, nicht um mehr Geld, mehr Status, mehr, mehr, mehr Reichtum, mehr Wohlstand etc. zu bekommen oder mit materiellen Dingen zu bekommen, sondern um die Sache selber zu machen. Und das ist eine Sache, die du unbedingt verstehen musst unbedingt verstehen musst. Denn wenn du langfristig an der Sache dranbleiben willst, musst du wissen, wie du selber tickst, wie die menschliche Psyche tickt, wo wir auch später noch zukommen, und wie du dich selber in bestimmten, Motiv in bestimmten Situationen motivieren kannst und auch längerfristig an der Sache dranbleibst. Das heißt, um das alles immer zusammenzufassen, das war ja ein großer Punkt, ein sehr, sehr großer Punkt, ich meine, das nur extrem wichtig, kultiviere dein Verstand, kultiviere dein Mindset, kultiviere dein Denken und dabei fokussiere dich sehr auf das Wie-Denken, nicht nur das Was-Denken. Denn wenn du dich nur aufs Was-Denken funktionierst, äh, fokussierst, dann bekommst du Dinge von anderen Leuten in den Kopf gesetzt und du hinterfragst dich. Das heißt, du hast einmal irgendwas gelesen und sagst, ah, gut, so sieht das Ganze aus. Bis du dann irgendwann anfängst, das zu hinterfragen. Hm, stimmt das vielleicht überhaupt alles? Hm, Gibt es vielleicht noch eine andere Seite von der Medaille? Hm, Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, diesen Punkt zu sehen? Was ist, wenn die Person einfach kompletten Bullshit erzählt? Denn who knows? right? Von daher, lerne es, wie zu denken und nicht nur was zu denken. Wenn du erst lernst, wie du denkst und dann das was hinzupackst, das ist eine wunderbare Einheit. Womit wir zum dritten Punkt kommen. Und zwar habe ich den schnell wenig vorweggenommen. den ersten Punkt, wo ich über die Antifragilität gesprochen habe, möchte ich hier mehr drauf eingehen. Und zwar nutz jede Möglichkeit, nutz jede Möglichkeit, um etwas Neues auszuprobieren. Denn du weißt nie, aus welcher Situation sich etwas Neues ergibt. Ich habe gestern, wie gesagt, mit einem guten Freund von mir gequatscht. Daniel, wir sind hier gerade in, in, in Sofia in Bulgarien. waren zu Abendessen mit Rico, Thorsten, Daniel und ich. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, wie das Ganze passiert ist. Durch eine einzige Sache, durch eine einzige kleine Sache, hat sich diese ganze Kette von Ereignissen entfaltet. Vor, ich glaube, inzwischen zwei Jahren habe ich äh, mich mit einem Freund getroffen, Alex Marsi, Und er hat mir Daniel vorgestellt. Einfach durch Zufall. Und Daniel hat mir Rico vorgestellt. Und dadurch, dass Rico in Thailand lebt, haben wir entschieden, gut, hey, weißt du was, wir fliegen jetzt einmal nach Thailand. Wir haben einfach mal einen Monat da gelebt neue Leute kennengelernt, wodurch noch mal andere Leute kennengelernt haben, wodurch unser Mastermind in Köln entstanden ist, wodurch wir noch mal andere Leute kennengelernt haben, wodurch neue Businessmöglichkeiten entstanden sind, wodurch wir alle eine Menge Kohle gemacht haben, wodurch wir uns alle weiterentwickelt haben, wodurch wir alle aus Deutschland weggezogen sind, wodurch wir alle uns ein Online-Business weiter aufbauen konnten. Das heißt, durch diese eine einzige kleine Sache, eine riesige Kette von Ereignissen. Und genau das Ganze würde ich nutzen, nämlich mit dem Prinzip der Antifragilität. Setz dich so vielen neuen Dingen, setz dich so vielen neuen Möglichkeiten, so vielen neuen Situationen wie nur möglich aus. Denn du weißt nie, was davon kommt. Du kannst irgendwo hinreisen, sag ja. Denn du weißt nicht, wann du das nächste Mal reisen kannst. Jetzt, wenn du vielleicht noch ein paar Jahre jünger bist, wer weiß, ob du in fünf Jahren noch reisen kannst. Vielleicht hast du dann Familie, vielleicht hast du dann einen festen Job, vielleicht bist du, bist du an einen Ort gebunden, vielleicht bist du es aktuell schon und sagst, fuck, der Kerl hat recht, ich hätte das früher machen sollen. Das heißt nicht, dass es jetzt zu spät ist, es ist wahrscheinlich nur einiges schwieriger, als wenn du noch weniger Verantwortung hast. Das heißt, nutzt zum Beispiel jede Möglichkeit, um zu reisen. Nutzt jede Möglichkeit, um auf neue Seminare zu gehen, auf neue Events zu gehen. Denn eine Frage, die ich mir immer stelle, ich auch von Nassif Type, gelernt habe, ist, wo habe ich jetzt die größere Antifragilität? Als Beispiel, wenn ich natürlich jetzt äh, Donnerstagabend nichts vorhabe und ich weiß, es gibt ein, ein Meetup hier in der Stadt, ich könnte entweder zu Hause sitzen und ein Buch lesen und ja, vielleicht was Neues lernen oder ich könnte da hingehen und wenn es mir gefällt und gut ist, lerne ich vielleicht ein, zwei wichtige Kontakte kennen oder wenn es schlecht ist, kann ich immer noch nach Hause gehen. Wo ist die größere Antifragilität? Wahrscheinlich da, wo die Leute sind. Denn da kann ich immer noch gehen und nicht zum, und zum Buch zurückkehren. Heißt, setz dich so vielen neuen Situationen wie möglich aus. Du hast die, die Möglichkeit, eine neue Person kennenzulernen. Do it. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du 20, 30 Minuten deiner Zeit verschwendest, weil du merkst, ah, passt nicht wirklich. Nutze jede Situation, jede Möglichkeit um irgendwo etwas Neues auszuprobieren. Denn eine Frage, die ich auch häufig bekomme, ist, hey Alex, wie finde ich meine Leidenschaft? Erstmal das Konzept von der einen Leidenschaft ist kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Wer sagt, dass es nur eine Leidenschaft gibt? Ich selber habe auch verschiedene Leidenschaften. Du hast wahrscheinlich auch viele Leidenschaften. Ein paar Leidenschaften, die wir aufzählen können. Ich liebe es, diese Videos zu machen. Ich liebe es zu lesen. Ich liebe Gitarre. Ich liebe Musik. Ich liebe meine Freunde. Ich liebe Sport. Ich liebe Sex. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe es zu reisen. Das sind alles Leidenschaften. Warum sollen wir uns jetzt nur uns auf eine Einzige fokussieren? Nur du findest all diese Sachen eben nur raus, indem du eine ganze Menge ausprobierst. Das Ganze passiert nicht, indem du zu Hause sitzt und darüber nachdenkst, hm, was mache ich jetzt? Nein, probiere eine ganze Menge aus. Nutze also jede Möglichkeit, die du hast, um neue Dinge auszuprobieren. Und du kannst immer noch sagen, hat mir nicht gefallen. Und es ist eine Sache, die ich vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich es gelesen, gelesen habe, einmal gelesen habe. Es ist immer besser zu sagen, hey, ich habe es ausprobiert und es hat mir nicht gefallen, als zu sagen, ich habe es gar nicht ausprobiert. Probier Dinge aus. Vielleicht gefällt es dir, vielleicht nicht. Am Ende des Tages bist du danach immer ein kleines Stück klüger. Wozu ich da auch noch sagen möchte, in meiner Jugend habe ich das genaue Gegenteil gemacht. Ich habe zu Hause gesessen und verdammt viel Computer gespielt. Was ich im Nachhinein schon irgendwie bereue. Denn wenn ich mir manche meiner Freunde gucke, die gerade mal 18, 19, 20 sind und die sich mit dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zum ersten Mal mit 11, 12, 13 Jahren auseinandergesetzt haben, die sind mit 18, 19, 20 weiter als ich. Und das ist krass. Das ist extrem krass. Und egal, wie alt du jetzt bist, ob du, wie gesagt, 14 oder 44 bist, es ist niemals zu spät, es ist niemals zu früh. Denn das sind auch nur Ausreden vom Verstand. Oh, ich bin zu alt, oh, ich bin zu jung. Oh, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, oh, ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst. Das sind Ausreden, Ich war. Von daher, egal, wie alt du bist, egal, in welcher Situation du bist, probiere neue Dinge aus, unbedingt. Was uns dann zum nächsten Punkt bringt. Und zwar investiere jeden Tag in deine eigene Bildung. Lese jeden Tag. Bilde dich jeden Tag. Hör Bücher. Geh auf Seminare. Schau dir YouTube-Videos an. Hör Podcasts. Investiere jeden Tag ein wenig in deine eigene Bildung. Wir haben vorher sehr viel das Was, das Wie besprochen, wie du es denken hast. Jetzt kommen wir wenig auf das Was. Denn nur wenn du neuen Input hast, wenn du neue Informationen aufsagst, die du vorher noch nicht hattest, dann kann dein Verstand, dann kann dein, Ver dein Kopf ja wirklich erst neue Dinge daraus entwickeln. Es ist sehr schön, was ähm, im Buch Where Good Ideas Come From, was ich dir auch sehr empfehle, Where Good Ideas Come From, äh, ich, äh, ich glaube, Cal Newport heißt der? Heißt der Cal? Nein, Quatsch, ich weiß gerade nicht äh, den Autor, aber ist ja auch egal. Sagt er, unser Verstand, Kreativität, unser Unterbewusstsein, Kreativität kann nur entstehen durch das Unterbewusstsein oder den Verstand mit dem Adjacent Possible. Heißt viel wie, naja, mit der Masse an Informationen, die bereits schon da sind. Denn Nehmen wir es mal als Ideensex, was Jason Silver häufig sagt, Ideensex. Dass du du hast zwei Ideen und diese beiden Ideen treffen aber aufeinander. Wir haben Sex miteinander und bam, du hast eine neue Idee daraus. Jetzt sind plötzlich diese beiden Ideen da und eine neue Idee. Und diese neue Idee war ja vorher nicht da. Und jetzt passiert das vielleicht nochmal. Das heißt, du nochmal treffst dich zwei Ideen, die vereinen sich und bam, es entsteht eine neue Idee. Das heißt, es sind zwei neue Ideen entstanden. Welche plötzlich, wenn die beiden, sich zusammen, wenn die beiden zusammenkommen nochmal eine neue Idee entstehen lassen, ein neues Konzept, eine neue Erkenntnis. Und hier ist, wo das adjacent possible, also die, die ähm, Summe der Möglichkeiten ins Spiel kommt. Diese neue Idee, diese dritte Idee, die entstanden ist, wäre nicht möglich, wenn diese anderen beiden Ideen vorhin nicht entstanden wären. Diese anderen beiden Ideen sind aber auch nur entstanden, weil sich zwei andere Ideen, vereint haben. Das heißt, diese beiden vereinen sich, entstehen zwei neue Ideen, welche dann nochmal zu einer neuen Idee entstehen können. Genauso funktioniert ja unsere Evolution. Wir wären als Menschen nicht heute hier, unsere ganze, das ganze Leben auf der Erde wäre heute nicht so, wenn nicht schrittweise irgendwann kleine Einzeller sich vereint hätten und dann Schritt für Schritt, für Schritt etwas Größeres entstanden wäre. Wir Menschen wären ja nicht möglich, wenn einfach nur Einzeller auf dem Planet unterwegs wären. Wir können nicht einmal so entstehen, sondern es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Aus kleinen Dingen werden etwas größere, wenn etwas größere, werden nochmal andere. Und das kann auch in deinem Kopf nur passieren, wenn du ständig neuen Input hast, wenn du neue Ideen in deinem Kopf hast, wenn du deinen Kopf mit neuen Ideen fütterst, wenn du neue Einflüsse hast und nicht in dieser alten, eintönigen Suppe festhängst. Denn diese, eintönige, diese alte, eintönige Suppe kann, naja ziemlich schnell dich zum Stagnieren bringen. Es sei denn, du packst neue Sachen rein. Vielleicht probierst du mal aus, okay, wie wird denn die Suppe schmecken, wenn ich noch ein paar Möhren hinzu ein paar Pilze, ein, paar, äh, ein bisschen Fleisch. Anscheinend bin ich hungrig, sonst wäre ich nicht auf die würde ich wahrscheinlich nicht auf diese Metapher kommen. Nur dadurch kann ja neue Sachen entstehen, indem du deinen Kampf mit neuen Ideen für das, neuen Konzepten, welche dann naja, Ideenstecks haben, eine neue Idee entsteht. Und diese Ideen, die dann entstehen, können dann wieder Ideenstecks haben und wieder und wieder und wieder. Und so kultivierst du Kreativität, was gerade in der heutigen Welt extrem wichtig ist, denn seien wir ehrlich, Künstliche Intelligenz, Roboter, Systematisierung, all das wirkt in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten alle Aufgaben von uns übernehmen, die sehr linear sind oder sehr routinemäßig sind. Das heißt, wir müssen uns mehr auf unsere menschlichen Fähigkeiten verlassen Und eine der größten Fähigkeiten davon ist unsere Kreativität. Und deine Kreativität stimulierst du nur, indem du neuen Input hast. Deshalb ist Reisen so extrem wichtig. Reisen, Tötet im Endeffekt Prokrastination und stimuliert Kreativität. Traveling kills Procrastination and stimulates Creativity. Genau, so war das Zitat auf Englisch. Wo okay. also auch ne? nochmal zurück zu dem Punkt davor kommen. Nutzt jede Möglichkeit, um neue Dinge auszuprobieren. Hier nutzt jede Möglichkeit, um dich zu bilden. Das heißt, bilde dich jeden einzelnen Tag. Skip a meal, never skip a read, wie das schöne Zitat ist. So verpasse lieber eine, eine Mahlzeit, anstatt eine halbe Stunde zu lesen. Bild dich jeden Tag, denn nur so kann hier oben ideen entstehen. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich Punkt 5. Und zwar achte extrem darauf, extrem, extrem, extrem darauf, mit wem du deine Zeit verbringst, mit wem du abhängst wer deine Freunde sind, wer dich beeinflusst. Denn wir Menschen sind soziale Wesen, wo ich dir sehr das Buch Social von Daniel Lieberman empfehlen kann und natürlich auch meinen Kurs Social Mastery, wo im Endeffekt alles drin ist, wo du was darüber lernen musst, wie Menschen ticken oder kommt das kostenlose Live-Training hier oben in der Infokarte oder der Link in der Beschreibung. Denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen oder ich würde es ein wenig erweitern, der 50 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Denn fünf Menschen, naja, ist meistens sehr wenig, wir verbringen meistens ein wenig mehr Zeit mit mehr Menschen, auch gerade durch das Internet. Ich meine, du wirst gerade auch von mir beeinflusst, Dadurch, dass ich über dieses YouTube-Video oder diesen Podcast, wenn du ihn gerade als Podcast hörst, dich beeinflusse, nicht wahr? Und unser Verstand ist nicht diese uneinnehmbare Festung, für, naja, für den wir sie gerne halten. Unsere Persönlichkeit ist keine uneinnehmbare Festung. Unsere Identität ist keine uneinnehmbare Festung, sondern ist eher ein Superhighway, eine Superautobahn für den Einfluss anderer Menschen, für den Einfluss von außen. Und dieser Einfluss kann sehr positiv oder auch sehr negativ sein. Denn es sind, diese, es sind ja keine großen Entscheidungen, die unser Leben verändern. Es sind häufig die Summe von vielen, vielen kleinen Entscheidungen. Und diese kleinen Entscheidungen, die werden von den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, unbewusst sehr stark beeinflusst. Wenn du zum Beispiel sagst, gut, investiere ich jetzt lieber eine Stunde oder zwei Stunden Zeit in meine Bildung oder in meine persönliche Fitness oder in mein persönliches Business oder sage ich doch, doch lieber Call of Duty, schaue doch lieber Minecraft oder irgendein Bullshit oder... Setz mich doch lieber vor den Fernseher. Und die Leute, mit denen du Zeit verbringst, die werden diese Kleinigkeiten beeinflussen. Denn wenn es in deinem Freundeskreis normal ist, lieber vor dem Computer zu sitzen, lieber Computer zu spielen, lieber nichts zu machen, lieber seine Zeit zu verschwenden, ich meine, das ist ja auch eine Sache. Die meisten Leute laufen so rum, als würden sie alle 90 Jahre alt und würden wiederkommen, wenn sie tot sind. Das Ganze ist irgendwann vorbei, das Ganze könnte so vorbei sein. Das heißt, für manche Freundeskreise ist es normal, ja, vor dem Computer hocken über alles meckern, über ein Negatives sehen und dann wirst du das automatisch so aufnehmen. Denn wir sind soziale Wesen, wir pingen ständig in der Umgebung. Was machen die Leute in unserem Umfeld? Und dann merkt unser Verstand, unsere Identität, unsere Persönlichkeit, unser Unterbewusstsein, Wie auch, immer du es jetzt, wo auch immer du es jetzt beziehen möchtest. Ah, das ist hier also normal? Okay dann mache ich das doch auch mal so. Denn bestimmt hattest du auch schon mal die Situation, dass du mit einer neuen Person Zeit verbracht hast, die hat eine bestimmte, eine bestimmte Art und Weise, sich immer auszudrücken, eine bestimmte Geste, eine bestimmte Mimik, ein bestimmtes Sprichwort, was sie immer gesagt hat. Und nach ein paar Tagen machst du das Ganze auch, ohne einmal rational darüber nachgedacht zu haben. Denn wir werden von anderen Menschen beeinflusst. Und zwar enorm. Wir werden enorm von anderen Menschen beeinflusst. Genauso kann es sein, dass es vielleicht in deinem Freundes- und Bekanntenkreis normal ist, sich selber weiterzuentwickeln, das Positive eher zu sehen, anstatt an Problem festzuhalten, lieber schnell eine Lösung zu finden, anstatt jetzt unbedingt jetzt den Quick-Fix haben zu wollen, auch mal ein paar Wochen, Monate, Jahre bereit zu sein, zu warten, um etwas Größeres zu erreichen, vielleicht nicht nur, nicht nur egoistisch zu sein, an sich zu denken, sondern etwas Größeres zu hinterlassen, nicht nur für andere Menschen, die jetzt leben, sondern wie wäre es, auch mal an die nächste Generation zu denken, denn wir wären heute nicht hier, wenn die unsere Vorfäder nicht an unsere Generation gedacht hätte. hätten, nicht wahr? Und je nachdem, wie die Leute in deinem Umfeld denken, so wirst du auch denken. Je nachdem, wie sich die Leute in deinem Umfeld verhalten, gerade mal, so wirst du dich auch verhalten. Und das ist keine schlechte Nachricht. Im Gegenteil, das ist eine hervorragende Nachricht. Denn das heißt, du kannst es im Umkehrschluss auch beeinflussen, wie sich deine Freunde und Bekannten verhalten, indem du dich anders verhältst. Du nennst dich an Punkt 1. Wenn du dich ausdrückst, gibst du mit anderen Leuten auch die Erlaubnis, sich selber auszudrücken. Denn es gibt ein, ein, ähm, ebenfalls ein sehr, schönes, äh, ein sehr schönes Zitat. Und zwar, was ich fühle, fühlst du. Wenn du dich gut fühlst und du triffst auch mal einen deiner Freunde und der ist nicht so gut drauf, mit großer Wahrscheinlichkeit wird er sehr schnell von dir hochgezogen. Genauso, wenn es dir mal schlecht geht und dann kommt ein Freund oder ein guter Bekannter, eine gute Bekannte, die sehr gut gelaunt ist, die Person, die Person zieht dich dann wahrscheinlich auch sehr schnell hoch. Sie setzt die Emotionsübertragung und wir werden sehr von anderen Menschen beeinflusst. So einer Emotion in unserem Handeln, in unserer Weltsicht, in dem, was wir den Tag zu Tag tun, in dem, was wir denken, in allem, in allem, in allem, in allem. In allem. Von daher... Achte besonders darauf, mit wem du Zeit verbringst. Was ich dir dazu auch noch empfehlen kann, ist das Buch Never Eat Alone von Keith Ferrazzi. Auch sehr, sehr gut, was du daran lernst. Und natürlich mein kostenloses Online-Training, Trag dich hier oben ein oder in der Videobeschreibung. Gerade für den Punkt ist es enorm, enorm wichtig, dass du bewusst Kontrolle darüber nimmst. Bewusst Verantwortung, nicht Kontrolle, ich würde Verantwortung eher nehmen. Bewusst Verantwortung darüber übernimmst, mit wem du deine Zeit verbringst. Denn die Leute, mit denen du Zeit verbringst, werden dich in allem, was du tust, beeinflussen. In allem. Von daher... Überlass das bitte nicht im Zufall. Was uns dann zum sechsten Punkt bringt, und zwar lerne es, wie Menschen ticken. Lerne es, wie die menschliche Psychologie funktioniert. Denn nur wenn du weißt, wie Menschen ticken, wie Menschen denken, was Menschen motiviert, was Menschen nicht motiviert, dann kannst du andere Menschen beeinflussen. Und beeinflussen hat häufig einen negativen Beiklang, nicht wahr? Doch was ist, wenn du jemand anderen beeinflussen kannst, mit dem Rauchen aufzuhören? Was ist, wenn du jemand anderen beeinflussen kannst, anzufangen zu lesen? Was, wenn du jemand anderen beeinflussen kannst, sich selber auszudrücken, anstatt ständig sich darüber Gedanken zu machen, was andere Menschen von, von ihm denken oder von ihr denken? Was, wenn du jemanden dazu beeinflussen kannst, endlich seinen eigenen oder ihren Träumen zu folgen? Das heißt, beeinflussen ist an sich sehr neutral, genau wie ein Messer. Du kannst mit einem Messer jemanden töten oder es kann als Skapell benutzt werden und jemanden das Leben retten, wenn es der richtige Arzt benutzt. Das heißt, beeinflussen an sich ist sehr neutral. Es kommt darauf an, wie du es dann benutzt. Und daher ist es eine Fähigkeit, die du lernen musst. Wozu du, und um das Ganze zu lernen, musst du wissen, wie Menschen ticken, was Menschen motiviert, was Menschen abstößt, was Menschen nicht gerne hören, nicht gerne mögen und wie du jemanden in eine bestimmte Richtung lenken kannst. Denn dadurch kannst du nicht nur dich besser in eine andere Richtung lenken, du kannst dadurch auch andere Menschen in eine bessere Richtung lenken und du kannst dich selber vor dem negativen Einfluss anderer Menschen schützen. Denn das werden auch manche Leute wollen. Jeder hat ja irgendwo im Endeffekt seinen. Seinen, seinen eigenen Benefit im Kopf, das, was, was habe ich davon. Und nicht jeder wird unbedingt daran denken, hey cool, dann lass uns doch mal was Gutes für die Menschheit unterlassen, sondern manche sind einfach nur pure Egoisten und denen ist es vielleicht egal, was danach mit anderen Menschen passiert. Heißt, du kannst durch diese Fähigkeit die Welt etwas Positiven verändern. Bücher, die ich dir dazu empfehlen kann, sind zum einen Born to Sale, Born to Sell. Ich glaube, das ist auch von, von Daniel Pink. Und Winning Through Intimidation von Robert Ringer. Lass dich vom Titel nicht, äh, nicht abschrecken. Winning Through Intimidation. sollte eigentlich eher heißen Winning in the Face of Intimidation. Äh, ist besonders für den business sehr sehr, interessant, sehr, sehr interessant. Ist ein sehr, sehr radikal ehrliches Buch. Ähm, ich empfehle es dir aber sehr. Das ist eines der Bücher, was mich am meisten beeinflusst hat. Und ja, schau es dir unbedingt an. Dazu würde ich dann auch empfehlen, Influence von Robert Cialdini zu lesen, um zu lernen, wovon werden Menschen denn beeinflusst? Was beeinflusst uns emotional? Welche emotionalen Trigger gibt es? Denn, wenn du das Ganze kannst, dann, oder wenn du das Ganze kennst, dann kannst du Folgendes machen. Zum einen, du kannst dich selber verkaufen. Und wir sind, wir wollen alle verkaufen. Sei es jetzt ein Produkt, sei es einfach eine Meinung, sei es einfach, dass du nachmittags mit Freunden anstatt zu einem bestimmten Imbiss zu gehen, lieber ins Kino gehen möchtest. Während deine beiden Freunde sagen, ja, lass uns doch zum Imbiss gehen und du möchtest lieber ins Kino gehen, dann musst du sie ja auch irgendwie davon überzeugen, hey, lass uns doch lieber ins Kino gehen. Das heißt, je besser du andere Menschen beeinflussen kannst, was Nochmal gesagt, manche Leute haben eine sehr negative ähm, Einstellung dazu. Jemanden beeinflussen, ist an sich neutral. Es kommt nur darauf an, beeinflusst du ihn damit, positiv oder negativ. Wenn du jemanden dazu motivierst, hey, fang an zu rauchen, hu, hu das wäre wohl eher negativ. Wenn du hingegen jemanden dazu beeinflussen möchtest, okay, fang an zu lesen, fang an Sport zu machen, fang an, deine Träume zu verwirklichen, fang an, etwas für die Menschheit zu tun, fang an, etwas für etwas Größeres aufzubauen, wo nicht nur du im Mittelpunkt stehst, sondern wo die Gesellschaft, wo die Menschheit im Mittelpunkt steht, wo du etwas Größeres hinterlassen kannst. Dann ist das sehr, sehr positiv. Und um das Ganze wirklich zu können, musst du auch wissen, was die Funktionen dahinter sind. Warum reagieren Menschen zum Beispiel auf Social Proof? Warum reagieren Menschen zum Beispiel auf Autorität? Und dann passieren zwei Sachen. Du kannst es zum einen zu, zu etwas Gutem nutzen. Ich hoffe, es hast du was Gutem nutzt. Wenn du es zu etwas, äh, etwas Schlechtem nutzt, ja dann äh, fuck you. Anders kann ich es nicht sagen. Du kannst etwas Guten nutzen. Du kannst gleichzeitig erkennen, wenn jemand anderes bei, es bei dir machen möchte, was sehr, sehr hilfreich ist. Sehr, sehr hilfreich. Von daher, drei Bücher, die ich dir dazu empfehlen kann. Das waren jetzt Born to Sell, Winning Through Intimidation und das, das dritte Influence von, Einfluss von Robert Cialdini. Findest du auch wieder alle Links in, in der Beschreibung. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den ich dabei vergessen habe. Wir alle wollen finanziell frei sein. Nicht wahr? Und genau... Diese Fähigkeit kann dir finanzielle Freiheit bringen, denn wenn du weißt, wie Menschen funktionieren, dann kannst du das auch dazu nutzen, ein Business aufzubauen, dann kannst du es für Marketing nutzen, für Verkauf etc. Und das brauchen wir alle irgendwann, egal ob du einen Job hast, egal ob du die Karriereleiter aufsteigst, egal ob du noch am Studieren bist, egal ob du dir eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen aufbaust, ob du Freelancer bist, was auch immer, wir alle brauchen diese Fähigkeit und was ich dir dazu empfehlen kann, ist wirklich das, das Buch Born to Sell, weil das dein Mindset, deine Sicht darauf enorm, enorm verändert. Also schaff dir das Buch unbedingt an. Womit wir uns dann einmal ein wenig von hier oben entfernen und eher uns hier mit beschäftigen, nämlich dem eigenen Körper. Und zwar mach täglich etwas für deinen Körper und besonders in einer Sache, für deine eigene Mobility, für deine eigene Beweglichkeit. Denn... Wir sind heute in einer Welt, wo wir den ganzen Tag eigentlich am Sitzen sind. Ich meine, ich bin jetzt auch schon am Sitzen und ich merke, mein Körper fängt langsam an zu zucken, er will sich bewegen. Was, naja, eigentlich normal ist. Denn, wenn du dir mal Kleinkinder anschaust, Kinder bewegen sich die ganze Zeit und werden dann irgendwann gezwungen zu sitzen. Was nicht wirklich natürlich ist. Das ist kein bisschen natürlich. Denn wir sind dazu gemacht, uns zu bewegen. Wir sind dazu gemacht, verschiedene, verschiedene Körperpositionen einnehmen zu können. Beispiel die tiefe Hocke, der Squirt. Der die meisten Leute kennen das heutzutage in der westlichen Welt nicht mehr, weil wir den ganzen Tag sitzen. Und durch das ganze Sitzen geht unser Körper im Endeffekt kaputt. Er geht frühzeitig kaputt. Ich bin 26, habe jahrelang mit Schulterproblemen zu kämpfen gehabt, mit Knieproblemen, mit Rückenproblemen. Warum? Weil ich mein Leben lang gesessen habe. Und dann auch Krafttraining, Kickboxen, Sport gemacht, ohne mich viel zu dehnen. Schreckliche, schreckliche Mischung. Das heißt, tu jeden Tag etwas für deinem Körper im Bereich Mobility. Gerade wenn du viel sitzt. Und ich gehe mal davon aus, du sitzt viel, denn jeder sitzt heutzutage viel. Jeder. Sei es in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, ganz egal wo, in der Freizeit, wenn wir einfach auf der Couch sitzen, auf der Couch liegen und uns nicht bewegen. Und was passiert dadurch? Unsere Muskeln verkürzen sich. Unser Körper folgt dem Prinzip use it or lose it. Wenn wir eine Position nicht benutzen, wenn wir unsere Muskeln nicht benutzen, benutzen wenn wir Beweglichkeit nicht benutzen, verschwindet das. Und das sogar sehr, sehr schnell. Und dadurch entstehen Hüftprobleme, weil sich die Hüftberger verkürzen, weil sich die Gluteusmuskeln verkürzen, weil sich die Adduktoren verkürzen, weil sich die Hamstrings verkürzen, weil sich die Oberschenkel verkürzen, weil sich alles verkürzt. Dadurch entstehen Rückenprobleme. Es entstehen Schulterprobleme und Nackenprobleme, weil wir den ganzen Tag so schön im Computer sitzen und eine Haltung einnehmen, die absolut unmenschlich ist. Und gerade in jungen, und bereits in jungen Jahren kannst du dadurch Probleme bekommen. Was aber alles, alles unnötig ist indem du dich einfach bewegst und jeden Tag vielleicht mal 20 Minuten in deine Mobility investierst, wo ich dir auch einige Sachen zu empfehlen kann. Zum einen das Buch Deskbound von Kelly Sturett, was äh, darüber einiges zu erzählen hat. Dann folg Leuten wie Ido Portal. Ido Portal hat da viel zu erzählen. Äh, folg äh, einem meiner guten Freunde, Leon Steger, Moving Monkey. Findest du, auch, findest du auch auf YouTube. Und lerne es einfach, jeden, jeden Tag ein paar Bewegungen durchzugehen. ein paar, Lerne es die grundlegenden Bewegungen. Die grundlegenden Bewegungspattern, Bewegungsmuster des Körpers durchzugehen. Jeden Tag. Und das dauert nicht lange Du kannst es im Alltag zwischendurch machen. Denn das wird dir in jungen Jahren und im höheren Alter extrem, extrem, extrem viel ersparen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Wie gesagt, in jungen Jahren bereits massive körperliche Probleme gehabt. Massive. Und vielleicht hast du ja auch irgendwo Wehwehchen. Vielleicht hast du auch irgendwie Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Vielleicht bist du ein wenig übergewichtig, was natürlich auch durch Sitzen kommt. Denn sobald wir sitzen, der Kopf schaltet ab. Der Körper schaltet ab, unsere Verdauung schaltet ab, unsere, unsere, unsere Muskeln schalten. Im Endeffekt alles schaltet ab, sobald wir sitzen. Es gibt ein schönes Bild, vielleicht könnt ihr sich auch mal einblenden, wo ein, ein, ein Gehirnscan ist. Einmal nach 10 Minuten sitzen, einmal nach 10 Minuten Spaziergang. Nach 10 Minuten sitzen, das Gehirn ist komplett aus. Nach 10 Minuten Spaziergang, das, kommt, das Gehirn sieht aus wie ein, wie ein Feuerwerk, wie ein Weihnachtsbaum, komplett am Glühen. Denn Bewegung stimuliert nicht nur unseren Körper, sondern stimuliert unseren Kopf. Ist auch mal aufgefallen, wenn du... Trainieren, trainieren warst, ähm, guten Sex hattest, Sport gemacht hast, dass auf einmal du dich sehr viel freier fühlst, auf einmal dein Kopf ähm, eine sehr viel, dass dein Kopf entweder aus ist, ruhiger ist oder du entweder viel, viel kreativere Lösungen für Probleme hast. Du hast bessere Laune. Im Endeffekt, alles wird positiv dadurch beeinflusst. Das heißt, investiere jeden Tag in deine Mobility. Und ich sage ganz bewusst Mobility. Nicht in deine Fitness, nicht in deine Muskeln, nicht in deine Ausdauer. Ganz bewusst Mobility. Denn wenn du dich darauf fokussierst, kommt das, kommt das meiste andere Automatisch. Mobility ist in vielen auch Krafttraining. Mobility kann in vielen sich auch, wenn du es richtig machst, ein bisschen auf die Pumpe gehen, wenn du, weil du in sehr, anstrengend ist. Das heißt, du investiere jeden Tag ein paar Minuten da Ich habe jetzt ein paar Ressourcen gesagt: IDO Portal, das Buch Deskbound und einen guten Freund von mir, Leon Stäge, Moving Monkey. Das schaust du dir unbedingt an. Und dann würde ich sagen: Gehen wir zum nächsten Punkt. Lerne es, über deine Emotionen zu reden. Wir Menschen sind keine rationalen Wesen. Nein, sind wir nicht. Wir sind emotionale Wesen. Alles, was wir tun, machen wir wegen Emotionen oder für Emotionen, weil wir uns gut fühlen wollen, weil wir negative Emotionen vermeiden wollen. Und das heißt im Umkehrschluss wieder, dass wir auch lernen müssen, mit unseren Emotionen umzugehen. Dass wir auch lernen müssen, unsere Emotionen zu steuern, zu dirigieren. Ich sehe es gern wie ein Orchester. Ein Orchester aus Emotionen. Denn jeden Tag, wenn wir uns immer gut fühlen, vielleicht ein bisschen schlechter, ein bisschen down, oh, lethargisch, neutral, extrem euphorisch, oh, dann wieder ein bisschen standardmäßig. Denn alles im Leben tun wir wegen Emotionen. Und viele Dinge, die wir überkompensieren, passieren, entstehen auch nur, weil wir bestimmte Emotionen nicht ausdrücken, weil wir irgendwo eine Blockade haben, weil wir uns nicht trauen, über etwas zu reden. Ich meine, wenn Leute versuchen, Unsicherheiten zu kompensieren, zu überkompensieren, das ist ja auch nur eine Folge, dass sie über bestimmte Unsicherheiten nicht reden können, weil sie Angst haben, darüber zu reden. Das heißt, eine bestimmte Emotion wird nicht ausgedrückt. Und je freier du dich ausdrücken kannst, je mehr du es lernst, je mehr du deine Emotionen kennenlernst, je freier du deine Emotionen ausdrücken kannst, desto glücklicher bist du nicht nur, desto, sondern desto mehr Selbstvertrauen hast du auch. Denn du merkst, shit, es passiert gar nichts, wenn ich authentisch bin es nichts schlimmes, wenn ich authentisch bin, wenn ich meine Emotionen ausdrücke, wenn ich über meine Unsicherheiten rede, wenn ich meine Emotionen so ausdrücke, wie ich sie fühle. Im Gegenteil, passiert ziemlich, ziemlich geiles. Ziemlich, ziemlich geil. Denn plötzlich fühlst du dich besser über dich selber. Du lernst es zum anderen kennen, dass naja, die meisten Menschen sowas mal fühlen. Je tiefer eine Wunde, desto allgemeiner ist sie. Niemand von uns ist eine einsame Insel. Jeder von uns hat ah, ziemlich genau ja, ähnliche Unsicherheiten, ähnliche Herausforderungen im Leben gehabt. Denn es ist Teil der menschlichen Erfahrung. Wir alle fühlen uns manchmal so, als wären wir nicht gut genug. Als wären, wir, als wären wir es nicht wert, geliebt zu werden. Als wären wir nicht talentiert. Als wären wir zu jung, zu alt. Was auch immer. Alles Teil der menschlichen Erfahrung. Und lerne es, dass Auszudrücken. Lerne es, darüber zu reden. Lerne es, damit umzugehen. Lerne es, diese Unsicherheiten Schritt für Schritt für Schritt hinter dir zu lassen und vielleicht zu akzeptieren oder komplett zu eliminieren. Und das lernst du nur, indem du über deine Emotionen redest. Mach das mit guten Freunden. Mach es mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Mach es mit guten Bekannten. Mach es mit einem Coach. Mach es mit jemandem, mit einem Mentor. Mach es mit jemandem, dem du vertraust. Und lerne es, das Ganze auszudrücken. Denn es gibt dir nicht nur mehr Selbstvertrauen, es macht dich glücklicher, es gibt dir mehr Charisma, du lernst ja durch dich auszudrücken, was ja auch der Punkt 1 ist. Ich habe aus gutem Grund, das als Punkt Nummer 1 auch gesetzt, lerne es sich auszudrücken, nicht einen Eindruck zu machen. Und es macht dich an sich zu einer erwachsenen Persönlichkeit, denn hast du schon mal einen erwachsenen Mann oder eine erwachsene Frau gesehen, der oder die mit ihren Emotionen nicht klarkommt und die nicht ausdrücken kann und, und etwas unterdrückt und nicht ehrlich mit sich ist? wirkt nicht wirklich wie, ein erwachsene, wie eine erwachsene Person, ne? wirkt nicht wirklich wie ein Leader, wie jemand, dem man folgen möchte, wie jemand, zu dem man aufschaut, sondern eher wie, jemand, ja, wie ein Kleinkind in einem erwachsenen Körper. Und das ist extrem, extrem wichtig, dass du es lernst, deine Emotionen auszudrücken. Wofür ich dir auch radikal ehrlich empfehlen kann von Brad Blanton und der Weg des wahren Mannes. Extrem, extrem wichtig von David Dada. Egal, ob du Mann oder Frau bist, liest das Buch. Plus, da kann ich auch nochmal sagen, trage dich in mein kostenloses Live-Online-Training ein. In der Infokarte oben oder im ersten Link in der Beschreibung. Genau auf diesen Themen, auf diesen Punkt gehen wir dort auch ein. Was uns dann zum nächsten Punkt bringt, einer meiner Lieblingspunkte. Und zwar, lerne es mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Wenn du eine Frau bist und stehst auf Männer, lerne es mit Männern umzugehen. Wenn du ein Mann bist stehst auf Frauen, lerne es mit Frauen umzugehen. Wenn du eine Frau bist stehst auf Frauen, lerne es mit anderen Frauen umzugehen. Wenn du ein Mann bist und stehst auf andere Männer, lerne es mit anderen Männern umzugehen. Denn Sex... Liebe, Leidenschaft, enge Beziehung ist eine der wichtigsten Sachen in unserem Leben. Ich meine, meistens wünschen wir uns auch genau das. Wir wünschen uns eine leidenschaftliche Beziehung, wir wünschen uns Nähe, wir wünschen uns Vertrauen, wir wünschen uns Liebe, wir wünschen uns guten Sex, ein hervorragendes Liebesleben, ein leidenschaftliches Leben, Liebesleben, denn das macht das Leben lebenswert. Und Leute, denen das fehlt, entgehen häufig sehr, sehr, sehr viel Lebensqualität. Und wenn ihr diese Lebensqualität entgeht, dann löst sich das sich das natürlich auch auf andere Bereiche auswirken. Wenn du zu Hause frustriert bist, mit deinem Liebesleben frustriert bist, glaubst du, du wirst für deine Klienten, für deine Kunden die beste Arbeit leisten können, wenn du ständig die ganze Zeit angepisst bist und merkst, da ist irgendwas, was dir fehlt? Oder wenn du das Gefühl hast, du bist in keiner wirklich erfüllenden Liebesbeziehung, glaubst du, du kannst wirklich auf deine Arbeit, dich voll deiner Arbeit hingeben? Glaubst du, du kannst dich deinen anderen Hobbys, deinen anderen Leidenschaften wirklich voll hingeben? Nicht wirklich, nicht wahr? Plus, auch das ist einer der Bereiche, wo die meisten ja, Überkompensationen sind. Weil dort haben viele Menschen extreme Unsicherheiten. Ich meine, ich war auch bis 21 Jungfrau. Ich war auch eine ganze Menge Unsicherheit mit mir rumgetragen musste die Schritt für Schritt für Schritt loswerden. Ich, bin, ich habe immer noch einige Unsicherheiten. Immer noch. Natürlich, es ist, Mensch, es ist menschlich. Nur, das ist einer der wichtigsten, wichtigsten Dinge. Ich meine, darüber bin ich auch über die, genau diesen Bereich bin ich auch im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt gekommen. Vor 2011. Ganz schön lange her. Lerne es also, mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Denn das ist eine unserer tiefsten, tiefsten Motivationen. Ich will nicht sagen Triebe, weil das klingt so primitiv, aber eine unserer größten Motivationen. Nicht nur eine leidenschaftliche Beziehung zu haben, sondern wirklich Nähe zu spüren. Enges Vertrauen zu spüren, Liebe zu spüren, einen leidenschaftlichen Sex zu haben, leidenschaftliche Beziehungen zu haben. Und diese näher mit jemandem teilen zu können und verletzlich zu machen unsere persönlichkeiten geben um so einen engen Teil zu können, so nah teilen zu können, wie mit eigentlich niemand anderem. Von daher lernen das Ganze. Und da bin ich kein, da bin ich kein Experte drin, ich bin kein Flirt, Coach oder Beziehungsberater. Ähm, kann ich dir auch jetzt, außer wirklich der Weg des wahren Mannes, der Weg des wahren Mannes, egal ob du Mann oder Frau bist, lern das, äh, liest das unbedingt, kann ich dir auch wenig zu sagen. Ähm, lies Men are from Mars, Women are from Venus. Men, Männer sind from Mars, Frauen von Mars, Frauen von Venus, so. Ich muss musst gerade auf Deutsch übersetzen. Auch sehr gute Bücher dazu. Und sonst, da bin ich nicht der Profi drüber. Da bin ich nicht der Profi drüber, Da gibt es ja inzwischen genug, genug andere Leute, andere Kanäle, andere Ressourcen, an die du dich wenden kannst. Nur lern es mit diesem Bereich im nicht umzugehen. Denn es ist nicht so kompliziert, wie du denkst. Intuitiv wissen wir schon, was wir zu tun haben. Mann und Frau sind füreinander gemacht. Oder wenn du lesbisch bist, weißt du wahrscheinlich intuitiv sehr, sehr viel, wie du mit anderen Frauen umzugehen hast. Wenn du homosexuell bist, weißt du wahrscheinlich sehr, sehr intuitiv, wie du mit anderen Männern umzugehen hast. Und verkomplizier es bitte nicht. Hör auf deine Intuition in vieler Hinsicht und, naja, Red einfach mit vielen Männern oder Frauen. Geh einfach auf viele Dates und sammel Erfahrung in dem Bereich und baue dadurch Selbstvertrauen auf, dass du auf Dates nicht mehr unsicher bist, dass du weniger Unsicherheiten hast, dich auch mal verletzlich zu machen, dich auch, mal, dich auch mal zu öffnen, einer Person etwas anzuvertrauen, auf jemanden zuzugehen, der du attraktiv findest. Vielleicht findest du, wenn du ein hübsches Mädel siehst oder einen hübschen Mann siehst, dass du auf ihn oder sie zugehen kannst mit Selbstvertrauen. Und das bekommst du nur, indem du es machst. Also... Überdenk das Ganze nicht, mach es nicht komplizierter als es ist, dann ist es nicht. Das meiste ist davon einfach, seinen inneren Schwein überwinden und diese, diesen inneren Widerstand überwinden. Wozu ich dir auch noch das Buch The War of Art empfehlen kann. Sehr, sehr cool. Von ähm, Stephen Pressfield, The War of Art. Und lerne das. Eine der Bereiche, welche dir wohl am meisten, am meisten Freude und Spaß und Erfüllung und Leidenschaft und Liebe in deinem ganzen Leben bringen wird. Was uns dann ja auch zum letzten Punkt bringt, beziehungsweise zum vorletzten, ich werde danach noch auf zwei andere Punkte eingehen, auf zwei Bonuspunkte, wenn wir es so wollen, und zwar Geduld. Kultiviere deine Geduld. Kultiviere deine Geduld. Gerade heute, in der Zeit, in der wir leben, wollen wir alles sofort haben. Wir wollen den verdammten Quick-Fix, wir wollen es jetzt sofort haben. Wenn wir auf der Amazon-Lieferung zwei Tage warten müssen, geht uns, schon der, geht uns schon so der Kragen auf, dann platzt uns schon der Kragen. Weil wir es gewohnt sind, alles sofort zu bekommen. Wir haben Hunger, gut. So schnell haben wir was. Wir wollen Entertainment, gut, so schnell haben wir es. Wir wollen Pornos, gut, so schnell haben wir es. Wir wollen irgendwelche schlechten, schlechten Süßigkeiten, irgendwas Ungesundes, weil wir Heißhunger haben, gut, so schnell haben wir es. Egal, was wir heute haben wollen, es ist so schnell da. Wir wollen irgendwelche Unterhaltung, Netflix, bam, sofort. Wir wollen Bildung, selbst das ist ja sofort zur Verfügung. Weil du hast ja auch auf dieses Video geklickt und sehe da, es ist sofort da. Oder du hast diesen Podcast reingeklickt, es ist sofort da. Was natürlich wunderbar ist, dass wir die Möglichkeit haben, so viele Dinge sofort zu haben. Das ist wunderbar. Das Schlechte daran ist, dadurch verlernen wir, an einer Sache langfristig dran zu bleiben. Dadurch erwarten wir, dass sobald wir ein paar Stunden etwas investieren, wir eine Sache lernen beispielsweise, ein neues Instrument lernen, eine neue Sprache lernen, ähm, etwas in unsere, in unsere persönliche Bildung investieren, in unsere persönliche Fitness investieren, dass wir sofort Ergebnisse bekommen. Nur so funktionieren die meisten Dinge im Leben nicht. Die meisten Dinge im Leben brauchen ein paar Monate. Die meisten Dinge im Leben brauchen eigentlich sogar ein paar Jahre. Wenn du in etwas meisterlich werden willst, wenn du nicht ein Meister werden willst, sagt ja Malcolm sagt ja, ähm, Gradwell, dass wir ca. 10.000 Stunden Übung brauchen, um in etwas wirklich meisterhaft zu werden. Und egal, wie sehr du dich anstrengst, du wirst 10.000 Stunden nicht in einen Tag reinbekommen. Nicht in eine Woche, nicht in ein Jahr. Es wird ein paar Jährchen dauern. Und da kann sich die Spreu vom Weizen unterscheiden. Nämlich, die meisten Leute sind heutzutage nicht geduldig. Die meisten Leute sind sehr reaktiv. Die meisten Leute haben nicht das Durchhaltevermögen jahrelang oder monatelang an einer Sache dran zu... Na, sagen wir wieder jahrelang, denn das meiste dauert wirklich lange. Dauert wirklich länger, sagen wir es eher so. Die meisten Leute haben nicht die Geduld, das Durchhaltevermögen an einer Sache dran zu bleiben, weil sie Dinge sofort haben wollen. Wenn du es einfach lernen kannst, geduldig zu sein, das heißt zu sagen, okay, ich werde jeden Tag x Stunden in diese Sache investieren. Ich werde jede, jede Woche... Vier, fünf, sechs Mal in diese Sache investieren. Und das einfach mal über 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 Jahre. Dann wird auch ein bestimmter Grad an Erfolg kommen. Dann wirst du auch ständig Fortschritte sehen. Und dieser Fortschritt, diese, diesen Prozess zu sehen, der wird dich verdammt süchtig machen. Der wird dich extrem süchtig machen. Und dann merkst du auf einmal, shit, das sind fünf Jahre rum, es sind zehn Jahre rum, 15 Jahre und du hast eine ganze, ganze Menge erreicht in dem Bereich. In dem Bereich. Und das schaffst du nur, indem du Geduld kultivierst. Und dazu kann ich dir auch einige Sachen empfehlen. Zum einen das Buch Mastery von George Leonard, welcher sehr, sehr schön darauf eingeht, was für verschiedene Typen von, von Leuten es gibt, wie Leute verschiedene Dinge angehen. Es gibt zum Beispiel den Dabbler, der immer in, in sehr vielen Sachen einmal kurz reinschaut. Und sobald der, diese Vorfreude, diese Euphorie von etwas Neuem weg ist, geht er sofort zur nächsten Sache über. Problem ist, der wird nie etwas meistern, der wird nie in einer Sache gut drin, weil sobald diese, die ersten Anfängergebnisse weg sind und dann auf einmal du auf einem Plateau bist und wirklich Arbeit investieren musst, hört er auf. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für deine Karriere, das ist nicht gut für deine körperliche Fitness, das ist nicht gut für deine persönliche Bildung, das ist nicht gut für dein Liebesleben. Egal, was du erreichen möchtest, du musst an Sachen längerfristig dranbleiben. Es braucht alles eine gewisse Zeit. Eine andere Sache, die ich dir dazu empfehlen kann, ist das Buch Deep Work von Cal Newport. Sehr, sehr, sehr geil, wo er genau darauf eingeht, dass eben heutzutage viele, viele Leute es verlernt haben, lange und wirklich tief an einer Sache zu arbeiten. Beispielsweise, wann hast du das letzte Mal wirklich vier Stunden am Stück ohne Ablenkung, ohne Handy, Internet, Facebook etc. an einer Sache wirklich fokussiert gearbeitet? Sei ehrlich zu dir, wann war das das letzte Mal? Bei mir war es heute. Und nur so kommst du im Endeffekt wirklich voran. Denn wenn du deinem Verstand, deinem Unterbewusstsein etwas beibringen möchtest, sei es eine neue Sprache, eine neue Fähigkeit, wenn du etwas, etwas Großes aufbauen möchtest, an einem Projekt arbeitest, es braucht lange Zeiten von fokussierter Arbeit. Von fokussiertem, ich wollte sagen Fokus, aber das ist ja Bullshit. Von fokussierter Arbeit. Also Deep Work kann ich dir empfehlen. Äh, Flow von michalicik die geht auch sehr, sehr, sehr cool drauf ein. Und So Good They Can't Ignore You, auch von Cal, Cal Newport. Also nochmal dazu ein paar Bücher. Denn das ist meiner Meinung nach einer der, ich will nicht sagen der wichtigste Punkt, aber einer der wichtigsten Punkte von diesen zehn sachen einfach diese Geduld zu haben, wirklich lange an einer Sache dran zu bleiben und nicht zu erwarten, oh, ich habe jetzt fünf Stunden daran investiert, warum sind noch keine Ergebnisse da? Ja, weil es ein wenig dauert. weil es ein wenig dauert. Und das gibt dir einen enormen Vorteil, um ehrlich zu sein, denn die meisten Leute sind, wie gesagt, nicht bereit, so viel Zeit deine Sache zu investieren, sind nicht bereit, sich zu fokussieren, sind nicht bereit, wirklich ihren Fokus, ihre Energie auf eine Sache zu lenken. Sondern sie wollen lieber jetzt Ablenkung, sofort etwas, Stimulus, Zerstreuung, auch ein paar Memes auf Instagram, auch cool auf Facebook rumsurfen, oh auf Instagram rumsurfen, oh auf YouTube rumsurfen, haha, das nächste lustige Video schauen, anstatt sich mal ein paar Stunden das Handy oder den Computer auszumachen, oder wohl eher das Internet, deinen Computer brauchst wahrscheinlich zum Arbeiten, ähm, fokussiert an einer Sache zu arbeiten und das über mehrere Monate oder Jahre hinweg. Und wenn du das kannst, hast du im Endeffekt schon gewonnen. Womit wir die 10 Punkte, 10 Dinge, die ich wirklich meinem Jugendlichen und ich gerne mitgeben würde, die ich gerne früher gewusst hätte, womit wir damit am Ende sind von diesen 10 Punkten. Ich möchte noch einen Bonuspunkt mitgeben und zwar eine 3-Schritte-Formel, die ich für mich einmal, einmal aufgestellt habe und zwar die FKK-Formel. Und ja, das klingt ziemlich bescheuert. Ich meine FKK das ist aus guten Grund zu bescheuert, denn wenn es absurd ist, merken wir es uns besser. Wofür steht FKK? Frauen, Kohle, Konfrontation. Warum ausgerechnet diese, diese drei Bereiche? Weil in diesen drei Bereichen, bei das war eben das, was ich am Anfang gesagt habe, das für die männlichen Zuschauer sehr wichtig, die größten Unsicherheiten sind und am meisten überkompensiert wird. Nehmen wir mal auf Beispiel 1. Frauen. Ich habe eben schon gesagt, einen wichtigen Punkt. Lernst mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Wenn du das nicht kannst, wenn du dort, naja, ähm, Unsicherheiten hast, dann ist es für Männer sehr, sehr leicht, dort zu überkompensieren oder dass ihnen enorm viel Lebensqualität genommen wird, weil sie eben diesen Lebensbereich nicht gehandelt haben und dort ein riesiges, riesiges Loch in ihrem Leben ist. Und das nagt an deiner Lebensqualität enorm. Das nagt an deiner Erfüllung. Das nagt an deiner Leistung. Das nagt an allem. Und diese Formel können wir übrigens auch für Frauen verwenden. Du kannst es einfach nur um, umdrehen. Also in äh, MKK würde ich sagen. Männer, Kohle, Kämpfen. Können wir jetzt mal so sagen. Das heißt, lerne es mit allen Geschlechtern umzugehen. Frauen. Kohle. Lerne es, finanziell frei zu sein. Lerne es zu verkaufen. Lerne es ähm, Marketing. Lerne Marketing. Lerne, wie andere Menschen funktionieren. Das sind also auch viele Punkte, die wir eben angesprochen haben, noch mal Nochmal zusammengefasst in einem, einen Punkt. Denn wenn du weißt, wie du verkaufst, wenn du weißt, wie du vermarktest, wenn du weißt, wie du aus dem Nichts, wenn du für Geld generierst, was eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt ist, nehmen wir an, dein Business ist irgendwann mal pleite, man setzt sich irgendwo in der Wüste aus und du müsstest jetzt da, und man sagt jetzt, gut, du musst jetzt äh, dir ein Freundeskreis aufbauen, dir ein Business aufbauen und du hast keine Ressourcen. Go! Wenn du allein die ersten beiden kennst, also FK, Frauen und Kohle, das heißt, wenn du weißt, wie du mit einer anderen Geschlecht umgehst, wie du mit Menschen umgehst und wie du, wie du verkaufst, wie du vermarktest, dann hast du nichts zu befürchten. Weil du kannst irgendwo im Nichts auch werden und kannst trotzdem das handeln. Das heißt das unbedingt. Und K, Konfrontation. Für mich ebenfalls sehr, sehr wichtig und auch für im Endeffekt alle Leute daraus extrem wichtig. Denn es wird, es wird, es wird, es wird immer Situationen geben, wo jemand dir Streit haben möchte. Es wird immer Situationen geben, wo du in Konflikten bist. Es wird auch mal Situationen geben, wo jemand dir vielleicht wirklich physische Gewalt antun möchte. Und Sei, sei auf diese Situation vorbereitet. Lerne, wie du Konflikte und Streite deeskalierst. Denn wenn du das nicht weißt, kann unter Umständen eine Liebesbeziehung zu Bruch gehen. Kann unter Umständen eine Geschäftsbeziehung zu Bruch gehen. Kann unter Umständen eine enge Freundschaft zu Bruch gehen. Nur, weil ihr euch über ein Thema gestritten habt und du nicht wusstest, wie du jetzt dieses, diesen Streit deeskalierst oder wie du ihn überhaupt verhinderst. Was ist, wenn irgendwann, ist Gott bewahre, hoffentlich nicht passiert, aber du überfallen wirst, was ja auch schon, auch schon vielen Freunden von mir passiert ist. Und Ein guter Freund von mir wurde, von mir wurde angestochen. Ein äh, guter Freund von mir habe ich gestern noch mitgequatscht. Wurde in Südamerika mal auf der Straße ausgeraubt. Was ist, wenn jemand dir physische Gewalt antun möchte? Lerne es, wie du, dich, wie du dich wehrst. Lerne es, wie du solche Angriffe verteidigst. Denn es wird natürlich nicht häufig passieren, aber was ist, wenn es irgendwann mal passiert? Das heißt, das sind drei Schritte. Das ist eine Drei-Schritte-Formel, die es eigentlich sehr schön zusammenfasst. Die auch viele von den Punkten, die wir heute angesprochen haben, zusammenfasst. FKK: Frauen, Kohle, Konfrontation. Lerne es, mit Menschen und dem anderen Geschlecht umzugehen. Lerne es, zu vermarkten, zu verkaufen, dich auszudrücken und lerne es, wie Menschen ticken, dass du, auch, dass du dich selber vor dem, von dem schlechten Einfluss anderer schützen kannst, dass du andere Menschen positiv beeinflussen kannst und Konfrontation. Lerne es, Streit und Konflikt zu deeskalieren, dass es nicht ausartet und unter Umständen bestimmte Beziehungen, die, die, die dein Leben lebenswert machen, die, dein Leben wirklich erfüllen, ruinieren und lerne es auch äh, zu, ja, zu deeskalieren de oder dass die Situation gar nicht auftaucht und falls jemand dir wirklich mal physisches antun möchte, lerne es, dich zu verteidigen. Das schön ist, was dazu Henry Rowlands mal gesagt hat, Henry Rowlands ist ja ein alter Punk-Sänger, ich finde es aber sehr schön, was er dazu mal gesagt hat und zwar, die meisten Leute lernen meistens nur eine Sache, entweder sie fokussieren sich voll auf das Körperliche und werden durchtrainiert und stark und ähm, können körperlich dominieren oder fokussieren sich nur auf das Mentale, sind vielleicht sehr klug, sehr gebildet, du brauchst aber beides. Denn es bringt dir nichts, wenn du nur ja, dieser Juck bist, dieser, dieser körperlich starke, aber der mental komplett zurückgeblieben ist. Und es bringt dir auch nichts, wenn du dann wenn du nur, nur extrem auf den Kopf fokussierst und nur gebildet bist. Denn das eine wird dich in der Karriere, im, im Liebesleben, in deiner persönlichen Erfüllung nicht wirklich weiterbringen. Das andere wird in der Situation, wenn jemand wirklich streit mit dir hat oder wenn dir vielleicht jemand noch was antun möchte, nichts bringen. Wenn du dann sagst, ja, aber Aristoteles sagte, bringt dir nichts. Deshalb... Wie gesagt, es gibt nicht nur eine Seite von der Medaille, Fokussiert dich auf beide Sachen. Und dann nochmal zum letzten Punkt kommen, du musst nicht alles von heute auf morgen machen. Sei geduldig, wenn du jetzt dir diese Sachen mitnimmst und sagst, hey cool, ich werde jetzt alles, was ich im Video gelernt habe, mal umsetzen und du machst mal fünf oder zehn Jahre, in fünf Jahren hast du davon alles wahrscheinlich so gemeistert, dass du dir darum keine Sorgen mehr machen musst. Wirklich, fünf Jahre, Du investierst mal Zeit in all die Sachen über die nächsten fünf Jahre und du wirst in jedem dieser Bereiche auf einem extrem, extrem soliden Level sein. Dazu natürlich nochmal, wenn dir das hier gefallen hat und du welche der wichtigsten Punkte auf dieser Liste abhaken möchtest, tag dich für mein kostenloses Online-Training ein, hier oben in der Infocard oder der erste Link in der Beschreibung, wenn du das Ganze als Audio hörst, dann hast du auch nochmal den Link in der Beschreibung. Zu guter Letzt nochmal die Bücher zusammengefasst, welche du auch in der Beschreibung findest und zwar... Radikal Ehrlich von Brad Blanton, das Buch Mindset, ich habe leider den Autor vergessen, Antifragilität von Nassim Taleb, Deskbound von Kelly Soret, dazu auch schau dir Moving Monkey auf YouTube an, Born to Sell, ähm, Der Weg des wahren Mannes von David Data, Mastery von George Leonard, So Good They Can't Ignore You, auf Deutsch Die Traumjoblüge, beschissener Titel auf Deutsch von Cal Newport, Winning Through Intimidation von Robert Ringer, Drive von Daniel Pink, Einfluss, Influence von Robert Cialdini, Flow von Michali Centignali und Deep Work von Cal Newport. Ähm, sag jetzt nicht, dass du sagst, oh, ich muss jetzt alle Bücher in einer Woche lesen. Nein, nimm an, du liest ein Buch die Woche, dann bist du in ein paar Wochen durch. Ne? Geduld. Es geht nicht darum, Es geht nicht darum, jetzt unbedingt äh, sofort am Ziel zu sein, sondern konstant um, auf dem Weg zum Ziel zu sein. Wo auch Robert Ringer etwas sehr Cooles sagt, ich bin lieber die Schildkröte, die sich langsam und stetig fortbewegt, als der Hase, der einmal schnell rennt und dann fertig ist. Denn im Endeffekt, slow and steady wins the race. Immer. Und damit gesagt, ja, danke dich gerne für mein kostenloses Live-Training ein, hier oben oder erst Link in der Beschreibung. Hat mir sehr viel Spaß macht, dieses Video zu drehen. Ein sehr, sehr langes Video. Ich weiß gar nicht, wie lang es geworden ist. Auf jeden Fall äh, ja doch schon ein wenig, wenig länger. Ich werde mir das zu trinken holen, werde ein bisschen Mobility machen, denn ich sitze ja jetzt schon sehr, sehr lange. Ich merke, mein Körper will sich bewegen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sag mir gerne in die Kommentare, was du von dem Video gehalten hast. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du, wenn du diesen Content liebst, wenn du noch mehr von sowas haben möchtest, teil gerne das Video, wenn du weißt, her ja, draußen sind Leute, die sich das unbedingt, unbedingt anschauen sollten dann schreib mir in die Kommentare, was du gerne früher gewusst hättest. Was würdest du gerne deinem früheren Ich raten? Ähm, denn ich kann von dir auch eine ganz Menge lernen. Es also ist nicht, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich erzähle dir von meiner Erfahrung, von dem, was ich gelernt habe. Jetzt bin ich neugierig, was du gelernt hast. Also schreib das gerne in die Kommentare. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns im Live-Training. Hier oben ist der Link. Oder in der Beschreibung tagt dich unbedingt ein. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.